0: Histoire du poil. Déjà, à la préhistoire, on s'épilait avec des outils spécifiques qu'on a retrouvés dans les sépultures. Ensuite, il semble que ça ne se soit jamais arrêté. Et comme on n'avait pas inventé les rasoirs, les hommes des classes supérieures uniquement s'épilaient la barbe à la pince à épiler sous les grandes civilisations mé- mésopotamiennes pour pouvoir y accrocher une espèce de barbichette en métal considérée comme l'attribut des dieux. On connaît bien cette pratique en Égypte où toutes les personnes de la haute société s'épilent la tête, les cheveux, tout le corps avec des pinces à épiler en coquillage et les femmes portent des perruques parce qu'elles s'arrachent tous les cheveux et elles s'épilent les cils avant de se maquiller. Puis vient l'Empire romain. Tout le monde s'épile intégralement mais dans les classes supérieures uniquement, y compris les bras, le dos, la poitrine. À cette époque, l'ancêtre du rasoir, fait à partir de silex, est inventé. N'importe quelle barbe non épilée ou zone en dehors des cheveux, autant en romantique qu'en Grèce antique, signifie que la personne appartient à une classe inférieure, voire est un esclave. Le poil est synonyme d'animalité et d'infériorité. 500 avant Jésus-Christ, l'épilation se répand dans toutes les couches de la population, riche ou pauvre, livres ou esclaves, on s'épile les aisselles, le pubis et les jambes. Et les Gaulois, qu'on a souvent représentés bourrus avec des énormes sourcils et des moustaches, eh bien pas du tout, ils étaient des très grands consommateurs de pinces à épiler qu'on retrouve partout dans leurs sépultures. Et puis, à la chute de l'Empire romain, hop, on arrête de s'épiler. La tendance s'inverse, l'influence de la religion catholique augmente. Parce que si Dieu t'a donné des poils, tu dois les garder. Alors, pendant 500 ans, on garde nos poils. Et puis, il y a les croisades. Les hommes vont en Orient, où on n'a jamais cessé de s'épiler, et les chevaliers reviennent, et ils veulent des femmes lisses. Et c'est reparti pour un tour, on se réépile. Au Moyen-Âge, on s'épile même le front. Et à cette époque-là, on invente aussi une super recette euh, d'une crème à épiler à base de chaux vive qu'on peut appliquer directement à même la peau pour faire fondre les poils. À la fin du Moyen-Âge, la Renaissance, alors là, ça, j'ai pas trop compris, la Renaissance et tout, petit à petit, les corps se recouvrent. On cache la gorge, on cache les bras, on rallonge les jambes. On continue à s'épiler, mais uniquement dans les hautes classes. Les hommes continuent à s'arracher la barbe parce qu'il n'y a toujours pas de rasoir. À cette époque, toute représentation du poil est strictement interdite et le tableau L'origine du monde fait scandale. Et puis, au fil du temps, les vêtements recommencent à raccourcir. 500 ans plus tard, les femmes commencent à se dénuder un petit peu et on commence à se réépiler, on suit les vêtements. 1915, invention du rasoir pour femmes. Et à partir de là, on invente le débardeur. On commence à épiler les aisselles la même année. Et puis les jupes raccourcissent vers 1920, donc on épile les jambes. Enfin, il faut quand même attendre 1960 pour voir les genoux. Et voilà, à partir de là, les années 70, les femmes ont des buissons pour leur sexe. Et puis les années 80, c'est le maillot. Les années 90, le ticket de métro. Et en 2000, c'est l'intégrale.
1: Bienvenue sur l'émission, la nouvelle émission du planning familial autour du poil, des poils même. Alors, pour resituer le planning familial, c'est une association féministe d'éducation populaire et pour l'année qui vient ainsi que l'année prochaine, nous avons décidé de nous lancer dans une grande biennale autour du corps et des normes. Et pour préparer cette émission de radio, nous avons décidé collectivement de parler et de travailler autour des poils, qu'ils soient les poils masculins ou des poils féminins. Pour ce, ce débat et cette discussion à la radio, Il y a avec moi certaines acolytes qui vont se présenter. Je suis moi-même Camille, militante au planning familial.
0: Alors moi, c'est Hélène, militante au planning.
2: Bonsoir, moi c'est Bénédicte, je suis militante au planning et sage-femme aussi.
3: Bonjour, moi c'est Julie, militante au planning. C'est Aurore, euh, féministe
4: et militante au planning (rire) aussi. Et Agathe, autrice du blog Aventure en orgasmie, qui est un blog qui porte sur la sexualité.
1: Et tout de suite, nous allons enchaîner avec quelques micro-trottoirs que nous avons faits dans les rues de Gap la semaine dernière. Alors du coup, notre première question c'est, est-ce que vous vous épilez Oui. Et pourquoi
0: Euh, Parce que je suis naturiste et
1: que je m'épile entièrement. Ok. Et comment est-ce que vous aimez les poils de vos partenaires Court. Okay. Et en quoi est-ce que c'est important pour vous deux, votre... Ah, que votre partenaire pardon, ait des poils courts
0: C'est plus doux, c'est plus agréable.
1: Ok, merci.
3: <rire>
1: oui, les sourcils. Ok, et pourquoi euh, Je trouve ça plus esthétique. Ok, et euh, comment est-ce que vous aimez les poils de vous, votre partenaire Pas obligé de répondre.
2: Euh... Bah, ben sans,
5: sans, sans poil.
1: Ok. Et euh, en quoi c'est important que votre partenaire, elle n'ait pas de poil C'est
5: pas si important que ça, c'est juste, euh, pareil, plus esthétique.
1: Ok, merci. du ouais. c'était « Est-ce que vous vous épilez ?» Oui. Euh, ah, ouais. Re le oui. <rire> oui. <rire> euh, pourquoi Parce que c'est plus esthétique et plus, c'est mieux et en quoi c'est important pour vous que votre partenaire soit, épilé... Euh, soit... Ouais, épilé
4: Ben, ça me plaît pas les poils, ça me dégoûte et c'est plus joli. Sans.
1: Okay, merci. Tiens, <rire> ouais, ah, ça y est. Oula, très près. Donc, est-ce que vous vous épilez Non. Et pourquoi Parce
0: que j'ai pas le temps.
1: Et est-ce que c'est important pour vous que vous, votre partenaire soit épilé Oui. Et. Euh... Et en quoi c'est important
5: Parce que pour moi, ça, c'est plus propre.
1: Euh, euh, oui, je
5: m'épile régulièrement. Je me rase pas. Je fais cliché esthéticienne et tout. Voilà. C'est pour moi, mon bien-être. Parce que Après, je travaillais dans un milieu hôpital et tout. Et moi, les poils. Ah Sur moi, hein, mais par contre, euh, après l'autre question. Euh, 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 moi, euh, ah, ça ne me dérange absolument pas. Justement, je préfère mieux les mecs un peu poilus que les mecs. Euh, Rien du tout, ça fait trop fille en fait, ça fait euh, adolescent là, Euh, j'aime pas, Euh, j'aime pas, ça me plaît
1: pas.
2: (rire) 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 Est-ce que vous vous épilez
4: Les cheveux, non, parce que j'en ai plus guère, mais effectivement je m'épile régulièrement les parties génitales. Pourquoi parce que mes compagnes trouvent que c'est beaucoup plus agréable quand il euh, n'y a pas les poils, dans toutes les positions.
2: <rire> Et comment aimez-vous les poils de vos partenaires euh,
4: J'avoue que j'étais... Euh, je suis d'un certain âge, n'est-ce pas Et que j'étais euh, élevé avec euh, de, des poils. Mes femmes avaient des poils. Mais depuis que j'ai euh, évolué dans cette euh, partie de, de mon corps, euh, effectivement, je ne trouve pas désagréable qu'une femme s'a épilé. Je fais du naturisme, hein, entre parenthèses.
1: Alors, suite à l'écoute de ces diverses micro-trottoirs que l'ensemble de mes acolytes n'ont pas forcément entendus avant l'émission, j'avais envie d'écouter, d'entendre un peu vos réactions par rapport à ce que vous avez pu écouter à nouveau. Est-ce que l'une d'entre vous veut nous partager ces réflexions suite aux poils
4: Alors moi, j'ai une première remarque. C'est qu'il y a, je crois, deux personnes qui ont parlé de la douceur quand les poils étaient courts. Euh, personnellement, je trouve que c'est tout le contraire. Euh, quand ils sont courts, c'est plutôt rêche. Enfin, personnellement, quand j'embrasse mon copain et qu'il s'est rasé il n'y a pas très longtemps, enfin, justement, qu'il s'est rasé il y a deux jours, et quand euh, ben voilà, il y a la, la repousse de la barbe, c'est des poils que j'estime courts et euh, ça m'arrache le visage. Donc... Euh, Je pense que c'est un argument euh, un peu valise, peut-être pour qu'il cache derrière d'autres
5: arguments euh, qu'on a moins envie de dévoiler comme ça dans un micro-trottoir. Merci. Euh, Moi, ce qui me marque, c'est à quel point il y a beaucoup de monde qui trouve euh, que le poil est sale et moche. Euh, Je me dis que ça ne peut pas être un avis personnel, en fait... euh, euh, ça c'est l'impression que c'est quelque chose de tellement intégré sans avoir vraiment réfléchi à son goût à soi. Et...
1: Voilà. Merci Aurore.
5: Ouais, je, je suis assez d'accord, surtout quand on voit que
4: en fait, c'est dans le même sens selon le genre. C'est H... enfin, souvent, en tout cas moi dans... aussi dans les témoignages que j'ai eus par rapport à mon blog. Euh... Chez l'homme, c'est très accepté. Même les femmes, des fois, préfèrent que l'homme ait des poils. Par contre, chez la femme, c'est très rarement accepté. Et donc, il y a vraiment une dichotomie comme ça, en fait, en fonction de son genre, qui voilà, qui montre que, probablement, c'est plutôt un truc de société qu'on a intégré, qui n'est peut-être pas forcément un choix, en tout cas des
1: goûts qui soient vraiment euh, personnels. Merci, Agathe. Est-ce que... Quelqu'une d'autre souhaiterait réagir ouais. Allez, ouais, je... C'est parti. C'est pour faire suite. Je trouve que du
5: coup, on... <rire> euh, ça montre quand même qu'il y a une norme là-dessous euh... assez flagrante et, et que... que les gens suivent la norme, en fait, c'est comme une mode, et sans trop se poser la question et chercher à en dévier, ou du moins qu'ils n'arrivent pas à en dévier, quoi. Que c'est... c'est obligatoire, c'est.
4: Bah, c'est ça, et puis euh, en fait il y a le fait que être dans la norme ça rassure, parce que quand on est hors de la norme, il faut euh, se défendre par rapport aux autres pour expliquer pourquoi on n'est pas dans la norme, et euh, c- voilà ça arrive à toutes les personnes qui sont hors euh, de plein de normes, par exemple les végétariens doivent expliquer pourquoi ils le sont, si t'as des poils faut t'expliquer pourquoi tu les as, tu auras toujours à un moment donné un espèce de regard ou une question, et il faudra un peu que tu te défendes pourquoi tu es hors de la norme donc c'est aussi en fait du confort au final de, de rester dans la norme c'est, voilà, c'est plus facile à vivre et on a moins de, à devoir se justifier moins de risque de rejet.
1: Et alors peut-être justement sur la, la question de la norme euh, et ce genre de choses on va s'écouter un petit texte alors il va y avoir plusieurs textes plus exactement qui sont tous euh, extraits du livre mon corps est un champ de bataille. Et là, c'est un ensemble de textes euh, écrits par Lucille en 2003 qui euh, pose la question de la norme et des poils. « Je n'étais pas encore
3: prête à laisser mes poils, mais j'étais d'accord pour dire que c'était le sexisme qui nous fait avoir honte de nos poils et nous oblige à les retirer et que cette opération est inacceptable, car douloureuse et sans fin, et qu'elle produit sur nous un manque de confiance et une insécurité permanente. Zut Machin-machine vient de m'inviter à dormir chez lui, chez elle. Je vais devoir enlever mon pantalon et je ne suis pas épilée depuis deux jours. » va encore falloir ruser. D'accord aussi pour dire que c'est une énergie folle de perdu et qu'il ne m'en apportait pas beaucoup. Ça ne m'apportait même pas la satisfaction de me sentir dans la norme vu
0: que de toute façon, j'avais trop de poils pour paraître impeccable. Anecdote. Alors Au cinéma, ils ont sorti un film sur Frida Kahlo, qui est une peintre mexicaine et qui est quand même connue pour son mono sourcil et ses moustaches. Eh bien, euh, l'actrice, euh, ils n'ont pas trop voulu, donc ils lui ont mis un tout petit monosourcil très léger, ils ont enlevé le duvet au-dessus de la lèvre. Et euh, sur sa page Wikipédia, c'est pareil. Il n'y euh, a pas l'ombre d'un duvet au-dessus de sa lèvre, et elle a un tout petit monosourcil.
1: Alors, par rapport à, à ce premier texte et, euh, et à cette première anecdote, est-ce que euh, autour de la table, certaines d'entre vous souhaiteraient réagir
4: bah, Moi, je trouve euh, que ça répond à ce qu'on disait avant sur la norme, que... Bah, en l'occurrence, les deux, les deux petits textes d'avant, c'était le besoin au final d'être dans la norme, en fait, il me
2: semble. L'effet groupe, effectivement, on sent que c'est plus simple de se noyer dans, dans la masse et, et on n'a pas à se justifier dans ces moments-là.
4: Après, je voudrais juste rajouter que ce n'est pas forcément mal de vouloir être dans la norme. Hein. On n'est pas ici pour juger... Toutes les personnes-là qui nous écoutent, euh, si vous vous épilez, que vous êtes bien avec, c'est, voilà, c'est très bien comme ça. Ce qui compte, c'est son bien-être personnel. Et euh, voilà, on ne tend pas dans cette émission à stigmatiser les personnes qui voudraient s'épiler pour que, quelle que soit la raison. Et même si c'est pour être dans la norme, vous avez le droit de vouloir être dans la norme. Si vous êtes bien comme ça, voilà, c'est très bien. Je voulais juste rajouter ça pour dire que voilà, il n'y a pas d'obligation et tout est... Tout est permis, enfin, chacun f- doit faire ce qui lui permet d'être bien dans sa vie, dans son corps et dans, avec son entourage, à un moment donné, là où il vit et dans sa culture.
1: Euh, alors moi, j'annonce hein, que je m'épile, par exemple. Et euh, ça va. Merci. <rire>
5: <rire> moi, il y a par contre quelque chose que je trouve d'un peu choquant pour moi, c'est que même dans les médias ou quoi, on n'ose même pas juste euh, montrer, affirmer, afficher quoi, du poil. Euh, comme si c'était vraiment quelque chose de, de tabou et de, 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 de caché. D'ailleurs, ils ont sorti la, la première pub
0: pour un rasoir où il y a les poils, quoi. Et ça a fait un tabou. Ça, ça, ça a choqué terriblement, quoi.
1: Et euh, moi, je réfléchis, mais de mémoire, il y a eu une époque où justement les, les actrices, ou en tout cas les personnes un peu connues, célèbres, posaient avec leurs poils sur Instagram, faisaient des photos. Euh, exprès et ça c'était il y a bien deux ou trois ans je pense je serais assez curieuse personnellement j'ai, avant l'émission je n'ai absolument, que je n'ai pas préparé je ne suis pas allée mais je serais assez curieuse de savoir si ces personnes euh, si célèbres ont toujours leurs poils euh, sous les bras et à, à d'autres endroits je ne suis pas si sûre que ça Voilà. alors on enchaîne avec euh, peut-être un deuxième texte Lucille
3: il m'a fallu des années avant de pouvoir me balader en short partout où je veux ça veut dire que refuser d'enlever ses poils mais avoir honte de les montrer, c'est se mettre en pantalon quand il fait 40 degrés, ne pas se baigner avec les autres, sauf en, en bain de minuit, se sentir mal quand le médecin me demande de me mettre en culotte.
0: » En Corée du Nord, euh, la pilosité féminine est appréciée parce que c'est un symbole de sensualité et de féminité. Et comme les Coréennes ne sont pas très poilues, et ben, euh, elles peuvent, en tout cas ça se fait là-bas, avoir recours à des implants pubiens où elles prélèvent les poils sur leur tête. Ça coûte quand même 2000 dollars et donc, pour celles qui n'ont pas trop de sous, et ben ils font des petites perruques adhésives.
1: Alors, est-ce que autour de la table, certaines d'entre vous souhaiteraient réagir à cette anecdote et ou à ce texte Julie euh,
3: Moi, je veux bien euh, réagir au texte. Euh, euh, à, j'ai envie de faire le lien en fait avec la charge mentale, notamment pour les filles, de toutes ces stratégies euh, qu'on peut mettre en place et mettre en œuvre pour, euh, bah, en fonction de notre pilosité, si on s'est épilé ou pas, en fonction du de l'endroit où on est, si on sent que c'est accepté ou pas, et du coup de 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 l'influence en fait que ça a, euh, dans nos vies et, et par exemple de vouloir aller à la piscine et de se dire bon bah là en fait ça va pas le faire, enfin que que vraiment de sentir cette influence et du regard social sur les poils, ça a sur euh, sur des choix euh, tout bêtes et des et de censurer nos poils dans certains groupes, dans certains lieux. Aliat,
4: Moi, je voudrais réagir. Euh, j'ai eu plusieurs témoignages de femmes qui me disaient que même des fois, elles ne faisaient pas l'amour euh, quand elles étaient poilues. Donc, euh, je, je peux éventuellement comprendre, mais c'est vrai que c'est dommage de se refuser à un moment d'intimité avec quelqu'un parce qu'on a des poils, en fait. Il faut aussi se rappeler qu'on est des mammifères et que, par essence, on a des poils. Donc euh, c'est vrai que c'est une forte charge mentale et il y en a qui mettent tout un tas de stratégies en place euh, de dire ⁇ Attends deux secondes, j'ai un truc à faire dans la salle de bain quand tu sens que ça commence à devenir chaud euh, l'ambiance ⁇ mais limite de faire ça en fait ça casse l'ambiance enfin, ⁇ moi je trouve que ça casse l'ambiance quoi ⁇ de ⁇ Attends, je vais aller m'épiler <rire> ⁇ Ah c'est bon !⁇ <rire> Ou bon, après, voilà, chacun sa, sa façon de vivre, chaque, chacune ses façons de faire. Je trouve ça marrant.
0: Bah, moi ça me fait penser à une petite anecdote, c'est une copine qui racontait ça, donc euh, soirée, ça drague et tout, il rentre, elle ramène le gars chez lui, ça commence à être bien chaud, et au moment où vraiment elle enlève sa culotte, donc c'est quand même bien avancé dans les préliminaires, le gars il lui fait, ah mais t'as une chatte des années 50, parce qu'elle était pas du tout épilée, le type il s'est rhabillé, il s'est barré quoi. Non, si si. J'ai... Ben,
3: du coup euh, en, en t'entendant, hélène ça fait euh, genre ah oh non ça se peut pas mais j'ai plusieurs témoignages euh, de ce genre là de copines aussi euh, qui, qui se sont vues planter en fait euh,
5: chez elles parce que pour cause de trop de poils oui ah. alors que c'était bien lancé quoi alors que c'était très bien lancé et, et moi je peux avoir des un témoignage ou en tout cas personnel de simplement se priver et d'aller plus loin parce qu'on sait qu'on n'est pas épilé et du coup... Euh... De, de rater des, des moments sympas euh, juste à cause de ça quoi Donc, euh, moi je trouve ça dommage je trouve ça plutôt triste mais moi je pensais que c'était surtout pour le cuny en fait de, tout ce que j'avais
4: entendu concernait principalement le cuny, des hommes qui en tout cas c'était un argument pour ne pas faire le cuny, de dire euh, ah non t'as des poils euh, moi ça me gêne je, je ça me gêne pour faire le cuny. par contre j'avais jamais entendu pour euh, pour le reste enfin euh, pour la pénétration par exemple je vois je vois pas trop trop en quoi ça ça gêne et donc personnellement je suis assez étonnée de de ce
3: truc là Julie ça me fait penser à ce film dont j'ai bien sûr oublié le titre euh, avec ses acteurs dont bien sûr je ne connais pas le nom euh, qui est ver... donc Ce film est très critiquable à plein d'endroits. Euh, c'est une espèce d'inversion. Euh... C'est Elbaz, Vincent Elbaz, c'est possible ça Il existe en tout cas. Le nom de l'acteur, voilà. Qui... Et du coup, c'est dans une société inversée où en fait, c'est les hommes qui sont dominés par les femmes, etc. Et cette petite scène où euh, une femme, donc ils sont en train de se chauffer, elle lui ouvre la chemise, elle leur a fait oh « t'as pas, le ticket, t'as pas le ticket de métro » en parlant de son torse et qu'elle refuse de faire du sexe avec lui. J'avoue que ça a fait un petit goût de revanche euh, comme ça sur cette scène en particulier qui m'a fait rire.
4: Ouais, ce film, c'est euh, Je ne suis pas un homme facile, le titre.
1: Voilà, ça, c'est l'intelligence collective. <rire> Et euh, je repensais juste brièvement, euh, vous parliez de la, la charge mentale, du coup, de réfléchir à est-ce que je suis épilée, tata, tata. Ta. Il y a aussi la charge financière, du coup, euh, qui rentre en ligne de compte euh, de payer euh, un ou une esthéticienne, une plutôt ou euh, de s'acheter euh, des rasoirs, ou de s'acheter de la crème dépilatoire euh, et ce genre de choses, et ça coûte cher en fait. Ça peut aller jusqu'au laser. Et oui, exact, <rire> jusqu'au laser, qui coûte vraiment très cher. Et, euh, et ça, c'est aussi euh, assez impressionnant, le, l'argent et le temps, du coup, qu'on peut euh, accorder à ce genre de choses. Et la douleur. Et la douleur, exact.
0: Ouais, sur le temps, ils avaient calculé que c'était à peu près deux à trois mois une personne qui s'épile régulièrement, d'une vie passée rien qu'à s'épiler.
1: Waouh.
3: Et ça me donne envie de faire le lien aussi avec les micro-trottoirs qu'on a entendus tout à l'heure où on parlait de, de ce qu'on a intégré en termes de normes, de, de beauté ou pas par rapport au poil, notamment pour une fille, et un garçon. Mais aussi d'avoir intégré que c'est un moment pour soi, le moment de l'épilation, alors que c'est quand même un moment, enfin notamment à la cire, qui peut être assez douloureux. Et d'avoir intégré que c'est un moment de bien-être pour soi, pour se faire du bien, en passant par quand même des phases assez douloureuses.
1: Alors, peut-être on va enchaîner avec un, un nouveau texte et une nouvelle anecdote.
3: Mon coming out poil aux jambes a fonctionné par étapes. D'abord dans la rue, puis avec une bande d'amis, puis avec la bande alterno, puis avec une autre bande, puis une autre, pour finir avec mes
0: élèves d'accordéon. Et c'est tout frais. Alors À Londres, il y avait une peinture primée qui était l'autoportrait d'une artiste célèbre là-bas où on la voyait debout avec son pantalon déboutonné. Et donc, on voyait le haut de ses poils pubiens. Et elle a été retirée de l'exposition parce euh, qu'ils ont jugé que c'était dégoûtant et pornographique. Et ils ont reçu des plaintes parce que les enfants pouvaient la voir. Et ce qui est assez rigolo, c'est qu'ils l'ont remplacée par
1: euh, un nu, mais où on ne voit pas les poils. Une petite euh, réaction autour euh, de ces deux informations, de ce texte et euh, et de cette anecdote. Allez, Julie. Moi, c'est l'expression «
3: les euh, coming out euh, des poils ». Euh, que, que je trouve assez fun et euh, ce moment où euh, bah, ça fait le lien à ce que je disais déjà tout à l'heure en fonction des endroits où on est on a honte d'avoir ou de ne pas avoir de poils donc avec ses copines féministes on est la merde, je suis épilée et <rire> à la piscine on se dit putain je ne suis pas épilée c'est ces moments où on ne sait plus trop où on en est avec ses propres poils je veux bien apporter un
5: petit témoignage pour dire que jusque-là, enfin, pendant très longtemps, dans mes jeunes années, j'avais un gros une grosse honte, on va dire, des poils. En tout cas, je j'acceptais pas du tout de, de, de les garder. Et euh, à partir d'il y a quelques mois, on va dire au printemps, là, j'ai commencé à laisser pousser. Et en fait, je trouve que c'est presque le premier pas pour moi en tout cas qui a été le plus dur. Mais maintenant que c'est fait et installé, et ben. Je, j'en suis plutôt fière et je les porte ouais, en... Comme si... en militant en fait et en... Et sans... sans les afficher et les mettre en avant plus que ça mais en tout cas euh... ben, je... Ouais, je... ça devient un outil de, de militantisme et c'est... c'est beaucoup moins dur que je trouve que le passage est fait et... voilà.
4: en fait tu les portes un peu comme un, un étendard
5: <coughs> je
4: Moi, je voulais faire une remarque par rapport à l'anecdote donc le musée qui a retiré l'œuvre d'art qui montrait des poils pubiens, avec l'argument principal qui était euh, « faut protéger les enfants ». En fait, c'est un argument qui revient souvent, quand on parle notamment de sexualité, et qui, je trouve, euh, est un très mauvais argument, parce qu'en fait, il... ce que ça indique surtout, c'est que le corps de la femme ne doit pas être montré il y a tout un tas de choses comme ça que les enfants intègrent et qu'ils se disent « Oula, il y a un problème avec le corps de la femme, on me le cache, on me cache ses poils, c'est qu'il y a un truc qui... » Donc ils comprennent qu'il y a un truc, mais ils comprennent pas quoi. Et je pense que ça provoque encore plus, de, au final, de malaise et de, de problèmes par rapport à ça. Et euh, là, il y a eu le cas euh, récemment avec la pub Nana. Euh, c'était une pub pour euh, des serviettes, il me semble, en tout cas pour des produits euh, menstruels, pour les règles. Et il montrait euh, du sang. Et surtout, il montrait des vulves. Mais c'était des œuvres d'art. Des, des, des vulves en, en forme de euh, porte-monnaie. Enfin, des porte-monnaie en forme de vulve. Ou euh, enfin, des fleurs qui chantent en forme de vulve. Euh, des trucs comme ça. Donc, plutôt euh, un truc euh, rigolo et, et gentillet, on va dire. Et il y a eu hein, des réactions phénoménales. Plein de... de euh, comment ça dit Ça a été reporté... Euh, pour, enfin porter plainte par rapport à cette euh, pub et l'argument principal c'était mais il faut protéger les enfants de ça de ça quoi de, de porte monnaie en forme de vulve qui chante euh, et donc là enfin cet argument était vraiment euh, incompréhensible et pas enfin euh, m- personnellement je trouve que ça pose un, un gros problème ce genre d'argument et qu'il faut juste éduquer les enfants et de toute façon euh, la sexualité ils vont un jour ils vont entre guillemets ils vont y passer donc euh, voilà. Et puis maintenant, quand on sait que les enfants ils ont accès à la pornographie euh, à 10 ans, euh, voilà. il vaut mieux qu'il y ait un adulte pour montrer les choses et expliquer que prendre des arguments, euh, de dire non, 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 on ne montre rien. Euh, donc je trouve cet argument
3: très mal placé.
1: Alors je vous propose de continuer avec un autre texte et une autre anecdote.
3: Lorsque je voyais ces vieilles mémées au menton hérissé de poils blancs, je trouvais ça chouette et je me disais que plus tard, je leur ressemblerais. Ah oui, plus tard, ce sera chouette. Sauf que très vite, je me suis dit, quand tu seras vieille et que tu t'en moqueras d'avoir des poils au menton,
0: tu te retourneras sur ta vie et tu trouveras bien dommage d'en avoir eu honte. » Alors, quand il y a eu la colonisation des Amériques par l'Europe euh, les... comme le... plus on est poilu, plus on est primitif, eh ben, on s'attendait à ce que les Indiens soient trop poilus. Et en fait, pas du tout. Alors Pendant longtemps, on a pensé qu'ils étaient un berbe, mais non, c'est qu'ils s'épilent avec des coquillages de manière voilà, très précautionneuse. Et euh, comme les Espagnols et les Portugaises qui ont débarqué là-bas elles avaient les cheveux noirs et, euh, et les yeux noirs. et bah, Du coup, ça de... elles étaient confondues avec les Indiennes. Et donc, elles ont commencé à, à montrer leurs poils. Les Indiennes, pour éviter le racisme qui était très fort, elles ont laissé pousser leurs poils. Les Portugaises, comme elles avaient de l'avance, elles ont commencé à se raser, à teinter les poils. Les Indiennes, et bah, pareil, elles ont commencé à raser les poils. Et a priori, pendant à peu près une génération, il y a eu une espèce de... Euh, de course aux poils pour éviter à la ségrégation raciale qui était vraiment très forte, quoi. Et c'est resté. Et il y a encore des zones à la frontière du Mexique ou du Pérou où, culturellement, les femmes, elles se vantent d'être très poilues et c'est culturel.
1: Une petite, anecdote, euh, une petite réaction, pardon, euh, autour de la table.
2: Bah, par vite, rapport oui. au, fait, au fait que c'est primitif d'avoir des poils, il faut se rappeler que c'est pas forcément les animaux qui en ont plus notamment chez les guenons, euh, elles ont pas de poils au niveau des organes génitaux et c'est apparu chez l'homme après avec la bipédie. Hein. Donc c'est un caractère humain.
1: Merci de cette info scientifique. Julie
3: euh, Moi j'avais envie de réagir, par rapport à l'anecdote, ça m'a fait penser à, à la question des générations et de, et de transmission et ce truc de, d'épilation qui... qui, qui qui peut se transmettre entre pères, mais qui se fait aussi entre générations. Et, et j'avais en tête euh, une personne qui m'expliquait qu'elle euh, elle faisait épiler sa fille de 11 ans. Et je pense que c'est quelque chose qui se fait souvent. Enfin, et, et, voilà. et ça m'avait questionné aussi sur ben, ces, ces reproductions de normes et de choix et de consentement euh, des
0: enfants et des ados par rapport à leur propre corps. Euh. Enfin, voilà. Bah, moi, c'est vrai que la première fois que je me suis épilée, c'est euh, une des premières fois où j'ai mis une petite jupe courte et euh, où mes parents, ils ont dit ⁇ Ah non, non, c'est pas possible, là, avec les poils, c'est pas possible. ⁇ Ils m'ont acheté de la crème dépilatoire et je me souviens de la sensation horrible sur mes jambes, de, euh, comme une anesthésie, parce que, mine de rien, les poils, ça joue sur le sens du toucher. Et c'est là que j'ai compris qu'il bah, faudrait que je continue toute ma vie, mais j'étais très jeune, je vais avoir 10 11 ans aussi.
1: Une, honnête, une autre anecdote de poils autour de la table
5: ben moi c'est pour euh, conforter la, la même idée, enfin, la première fois, je me souviens très bien où je me suis épilée, c'était avec une copine qui était venue, je pense, exprès à la maison. Et c'est ma mère qui nous a euh, plus ou moins euh, fait ça avec de, avec de l'acier, en fait, comme pour transmettre le, le flambeau, comment ça se fait. Euh, c'était, c'est hyper douloureux, en plus, au début... Mais euh, ouais, c'est, c'était comme ça, quoi. C'est, euh, c'est comme ça que ça doit se faire. C'est normal.
1: Ouais. Merci. Alors, une, un dernier petit texte et une dernière petite anecdote.
2: Quand je dois faire appel à ma force pour assumer ma barbichette dans, les, dans des situations moins évidentes, je me dis que je participe au brouillage des genres. Et cette idée me plaît beaucoup. Quand dans la rue, je me balade, l'été... Avec un t-shirt un peu moulant, les regards que je croise sont souvent perturbés. À première vue, habillé poitrine me catalogue dans la case « femme ». Mais ma barbichette me fait mettre aussitôt dans la case « homme ». Un moment de panique pour nos cerveaux qui aiment les catégories bien nettes. Alors moi, c'est
0: quand j'avais cherché de pourquoi est-ce que euh, la... pourquoi est-ce que dans les, la pornographie, parce qu'a priori, euh, la, l'épilation intégrale, enfin, les normes d'épilation, elles ont quand même suivi, a priori, dans la population, les normes de la, de la pornographie et pas l'inverse, en tout cas. Euh, la seule réponse que j'avais trouvée, c'est que quand même, pendant très très longtemps, euh, la, l'épilation intégrale, dans toutes les cultures, dans le monde entier, elle était pratiquée principalement par les prostituées. Parce qu'il n'y euh, a pas encore si longtemps, même en France, il y avait une petite bête qu'on appelait le morpion, qui était euh, le poux, euh, le pouls du pubis, euh, et je ne sais pas si ça s'appelle le pubis chez les hommes, enfin, voilà. et donc ça évitait aux clients de ramener le petit morpion à la maison et donc de se faire euh, démasquer.
1: Alors est-ce que quelqu'un souhaite réagir
4: Il euh, y a une autre raison euh, au début de l'épilation, c'est que euh, notamment dans la pornographie, en fait la censure, les systèmes de censure, pour que ça fait, j'imagine, de manière euh, automatique, c'était euh, que pour censurer la nudité, en fait, on censurait les poils. Parce que les zones de nudité, euh, les zones génitales, en fait, sont très poilues. Et du coup, ils se focalisaient euh, là-dessus. Donc, pour contourner la censure, à l'époque, les pornographes, ils, ont, ils se sont mis, en fait, à raser, euh, à raser les, les acteurs et les actrices. Et puis ensuite, bah, maintenant, après, après, la pornographie a évolué, et maintenant, on fait des plans très rapprochés. Et du coup, pour ces plans-là... Euh, il s'est plus apprécié de ne pas avoir de poils pour vraiment mieux voir, notamment la pénétration, euh, voir extrêmement bien la, la scène.
1: Alors, moi, pourquoi dans mon imaginaire à moi, ou dans mes souvenirs, pour avoir consommé de la pornographie, j'avais l'impression que les filles étaient, à une époque en tout cas, que les filles étaient épilées, mais pas les gars. Et euh, comme si, effectivement, mais ça revient un peu à ce que tu disais tout à l'heure, euh, Agathe, c'était comme si euh, vraiment le, le sexe féminin était... Euh, Quelque chose de honteux, quelque chose du coup que les censeurs les euh, vérifiaient euh, en termes de pornographie. Mais le sexe masculin, par contre, euh, ne représentait pas quelque chose de pornographique et donc on pouvait y laisser les poils puisque les censeurs ne s'intéressaient pas aux poils euh, masculins. Je ne sais pas s'il y a un truc euh, comme ça.
4: Euh, moi, je... je peux juste dire que dans la symbolique, la femme est censée être pure. Et euh, donc quelque chose de pur, c'est au final quand même quelque chose qui est. Lisse. Lisse, glabre, et euh, voilà, sans rien qui dépasse tout ça. Donc il y a ça par rapport à la femme, alors que l'homme, dans les représentations symboliques, il doit être plus euh, animal, c'est lui qui se bat, euh, c'est lui qui est plus violent, et c'est mieux accepté. Euh, et tout ça, du coup, dans ce... vu qu'une... Sou... Enfin, moi je remarque, souvent il y a l'observation que les on dit que les animaux, enfin, ce qui est plus sauvage a des poils, et ce qui ne l'est moins n'en a pas. Donc, un homme qui est censé être un peu plus sauvage est censé avoir des poils. Et d'ailleurs, souvent, il y a un peu cette injonction de dire, un homme, enfin, c'est pas une injonction, mais voilà, une, une norme, un homme qui n'a pas de poils n'est pas viril. D'ailleurs, c'était dans les micro-trottoirs, euh, où il ressemble à une femme. Et donc, il y a un peu l'injonction inverse, de la norme inverse, si on est une femme ou si on est si un homme.
0: Oui.
3: Oui, du coup, euh, ça m'a fait penser un peu aux discussions qu'on a eues en, en préparant cette émission sur euh, euh, le, le côté euh, jeunisme aussi de notre euh, de notre société et de d'avoir envie de enfin le, le côté d'enlever les poils. Enfin, en fait, c'est quand tu as parlé de pure, de pureté, moi, j'ai pensé vierge. Du coup, et du coup, de de jeunes personnes, de jeunes personne, de, jeune, de personnes qui n'ont pas encore de sexualité. Je trouve que ça renvoie à ça aussi, la, les question d'enlever les poils, de, de montrer des corps qui ont l'air plus jeunes et de ce que ça, ce que ça induit aussi, de ce que ça véhicule comme image. Et on s'est questionné sur la question de, la, de d'associer de, un érotisme et une sexualité à des corps qui, qui seraient associés à des corps d'enfants et de ce que ça pouvait générer.
0: Après, il y avait aussi toute une époque où il n'y a pas encore si longtemps, hein, il y a peut-être 100, 150 ans, où on n'avait pas du tout droit de se toucher, y compris pour se laver. Et donc les femmes, elles ne pouvaient pas se laver. Et euh, ils disaient euh, que le poil, il était dégueulasse, moi, dans mes recherches, parce qu'il gardait toutes les sécrétions. Et que là, pour le coup, la sécrétion de la femme, quelle qu'elle soit, ça, euh, c'est l'enfer du truc dégoûtant.
1: Alors, moi, j'ai un souvenir pour les plus âgés de cette table. Euh, de des années 90 où quand même il y avait tous ces boys bands souvenez-vous Little B Tree etc etc avec l'accent je vous le fais bien sûr et euh, où ces garçons étaient Complètement imberbe, en tout cas du torse. Je, ils ne finissaient pas tout nus parce que c'était quand même pour les jeunes adolescentes. Mais, euh, mais voilà, ils étaient complètement imberbes. Et aussi cette mode, a, je dirais, enfin, qui existe toujours plus ou moins d'ailleurs, mais d'il y a 7-8 ans, de garçons adolescents qui euh, se rasent, alors pas complètement les poils, mais qui utilisent une tondeuse sous les aisselles, qui se rasent un peu sous les aisselles. Et je constate qu'il y a quand même aussi des tendances autour du masculin et autour du poil qui sont dissonantes, on va dire, avec le côté le vécu viril, en tout cas, de la pilosité. Et en parallèle, il y a cette mode aussi chez les garçons, enfin chez les hommes, pardon, d'une trentaine d'années, on va dire... Un peu euh, bobo, euh, machin, euh, de, 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 de barbe, mais entretenue, la barbe de trois jours, entretenue. Hipster. De hipster. <rire> Merci. <rire> et, euh, et, et c'est très drôle, en fait, ces c'est, c'est différents euh, blocs, on va dire, euh, de, de masculinité.
0: Bah, moi, j'aimais bien, y a, quand, quand j'étais assez jeune, enfin, je crois même que j'étais enfant, il y avait la mode du disco. Et euh, donc là, pareil, ils avaient la chemise ouverte avec une espèce de. Ils avaient des poils comme ça et donc il euh, y avait des, des pastiches de poils pour hommes, enfin des, 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 des perruques de poils qu'on mettait pour avoir la, la petite touffe euh, qui sort de la chemise.
3: Bah, du coup, mais euh, changement un peu de sujet. J'avais aussi, pardon, aussi envie de partager que dans le livre d'où sont tirés les textes. Il y a des photos, et, euh, et des, des photos de poils et euh, ça faisait aussi partie de notre discussion en préparant l'émission qu'il y avait des poils plus honteux que d'autres. Que il euh, y, y a ces poils dont on parle et qu'on affiche, et puis il y a ceux qu'on continue quand même à enlever ou à atteindre. Et on parlait, enfin, et, et du coup dans ce dans ce livre, il y a des photos qui euh, qui montrent voilà plein de plein de poils et de pilosité euh, de corps de femmes et qui sont euh, un peu à contre-courant de ce qu'on voit dans les médias, dans les films et tout ça, et qui je trouve font du bien, enfin, qui rassurent aussi en disant oui c'est normal d'avoir des poils là à cet endroit-là en fait. C'est vrai qu'il y a des des poils très honteux,
4: comme euh, par exemple le contour des tétons. Et euh, ça, toutes les femmes en ont, je pense. Donc ça, c'est des poils très honteux. Et il y en a d'autres, mais que toutes les femmes n'ont pas. C'est les poils de barbe, Euh, enfin les barbes de femmes. Ou même sur le haut du torse, je sais que j'avais une copine qui en avait. euh... voilà. Et ça, pour le coup, surtout quand ça confond les genres. Parce que sortir de son genre, c'est, quelque... c'est très compliqué. Enfin, là, ça déroute énormément. C'était le texte, d'ailleurs, de, de la lecture.
0: Bah après, sur les poils de barbe et de moustache et compagnie, euh, fin, moi, je commence à rentrer dans un âge où euh, les hormones se perturbent. Et j'ai l'impression qu'en fait, ça concerne toutes les femmes hein, et que c'est très tabou. Enfin, Moi, j'ai l'impression d'avoir vu toutes... Euh les grands-mères autour de moi, tout ça, se raser la moustache. Et il y a quelque chose, ça aussi, le, le, le vieillissement et le, l'apparition de petits poils de barbe et de moustache et, et tout ça, c'est extrêmement tabou aussi.
5: Moi, ce que je retiens quand même, enfin ce que j'ai l'impression, c'est que c'est... Chez l'homme, ça reste quand même accepté, même s'il y a des, des tendances un peu, des modes, mais ça va rester toujours plus ou moins accepté et pas, pas rejeté, alors que pour une femme, c'est quand même un problème assez majeur, il me semble. Bah, du coup, c'est la question du choix où euh, les hommes vont avoir le choix de choisir
3: leur mode de poils, euh, voilà, euh, hipster, euh, imberbe, pastiche, euh... hein ours, ours... Que la norme pour les femmes, elle est quand même beaucoup plus restreinte et beaucoup plus, euh, que, que, du coup, elle laisse moins le choix. En tout cas, dans les jugements qui peuvent être y être associés.
0: Bah, c'est sûr que dans les trucs de pub. Enfin, moi, j'en ai trouvé quelques-unes quand même de, des mannequins avec des poils. Par exemple, il y a une pub pour Adidas comme ça où on, on voit les jambes et tout, mais ça reste considéré comme de l'expérimental et, euh, et en fait, ça sert à faire le buzz, quoi. Mais peut-être, petit à petit, à force de voir des poils sur des pubs, même si c'est expérimental et même si ça fait le buzz. Bah, en tout cas, il y a des mannequins qui commencent à assumer, mais euh, j'ai vu qu'elles ont des menaces de mort. Il y a notamment une nana qui a un monosourcil de l'apocalypse. Alors oui, mais n'empêche que les gens ils la menacent de mort parce que ce qui est son calvaire, c'est qu'elle est belle et elle n'a pas le droit de gâcher sa beauté. C'est-à-dire qu'à la limite, si tu es moche et poilu, ça passe. Mais si tu es belle et poilu, là, on, on, on va te tuer quoi
1: Alors... Euh... Merci, enfin, on va peut-être euh, s'arrêter sur Belle et poilue et euh, enchaîner avec euh, une de, de nos invitées autour de ce plateau, en l'occurrence euh, Bénédicte. Est-ce que tu peux nous dire un peu euh, quel est ton métier Pourquoi on, on veut t'interviewer
2: Alors, ben moi je suis sage-femme, donc euh, je suis confrontée aux pilosités des femmes et des nouveau nés <rire> parce qu'ils en ont beaucoup et mes garçons et filles, là on sait égalité à ce stade-là et voilà.
1: Et est-ce que, à travers ton métier et depuis le temps que tu le fais, est-ce que tu t'as pu observer une évolution en particulier de la pilosité au niveau des parties génitales chez les femmes
2: Oui, globalement il y a eu vraiment, j'ai vu un petit peu la montée... J'ai vu un petit peu euh, donc, l'augmentation du nombre d'épilations euh, intégrales. Ça, c'est évident. Alors, il y a, tout le, il y a le versant aussi, tout, tout ce qui concernait les maghrébines, qui, elles, culturellement, ont cette épilation euh, euh, qui ne bouge pas, quoi, qui est tout le temps présente. Euh, chez le reste des, des jeunes femmes, effectivement, il y a de plus en plus euh, d'épilations intégrales. Euh, mais je dirais qu'il y a un petit retour... J'ai l'impression un petit frémissement. Donc ça, enfin je parle surtout des femmes jeunes là pour l'accouchement. Après en gynéco, on suivi gynéco, là on voit des ados jusqu'aux femmes plus mûres. Et là on recommence à voir de tout aussi, même chez les très jeunes. Donc euh, moi ça, me... non, je suis assez confiante. Mais bon, je pense qu'il y a aussi beaucoup plus. Enfin on fait beaucoup de prévention par rapport aux risques liés à à l'épilation, à l'inconfort et ce que, tout ce que ça génère de négatif.
1: Alors justement, est-ce que tu peux nous parler un peu de ces risques
2: bah Les risques, bah déjà, je dirais, alors c'est drôle parce que l'argument qui est souvent mis en, cause, euh, enfin en avant, c'est l'esthétisme. Mais une vulve avec des poils incarnés, des petits points rouges de partout, franchement, ça ne fait pas vibrer. Euh, et, bon, et tous ces phénomènes d'irritation, ces phénomènes d'augmentation du risque des infections. Euh, ça, ça a été, ça commence à bien être montré. Euh, au niveau de, enfin, les, les poils servent aussi à en sécrétant des, des, enfin, il y a des phéromones qui sont sécrétés Les poils servent à quand même à capter ces phéromones et, et, et interviennent dans l'attraction sexuelle. Donc euh, globalement, une femme épilée, ben, elle réagit moins bien et à son, enfin, son compagnon, la détecte moins bien, on va dire comme ça. C'est des zones érogènes. Enfin, donc, il y a quand même beaucoup de... Et puis, alors, avec le laser, justement, l'épilation. Alors, la différence entre le laser qui enlève le bulbe, notamment qui sécrète cette petite substance qui protège la peau, qui, une petite, une petite, c'est que, qui sert à, à protéger la peau pour les irritations, qui sert aussi à retenir l'humidité. Donc, quand il fait chaud, ça retient un peu d'humidité. Quand l'humidité s'évapore, ça rafraîchit. Quand il fait froid, ça fait une petite couche voilà les poils que la chair de poule hein, tout le monde connaît et ben ça redresse les poils ça fait une petite couche d'air tiède qui maintient une température voilà il y a des tas de c'est étonnant comme on peut se pourrir la vie <rire> je dirais entre guillemets parce que elles ont mal et ça coûte cher et au final le confort et ben en tout cas il faut vraiment les encourager les femmes je pense à réfléchir et à savoir si c'est une... si c'est vraiment une démarche qu'elles ont Fait en ayant, enfin, avec un choix éclairé, en ayant tous les tenants et les aboutissants, ou c'est pour faire euh, suivre la société dans laquelle on vit et qui nous. Effectivement, on regarde les pubs après, c'est complètement décalé. hein,
1: Merci. Alors, ça serait peut-être l'occasion de faire un un stand devant euh, les les différents instituts de beauté euh, pour euh, parler du poil et justement. On va revenir sur une petite enquête auprès d'esthéticiennes qui ont été faites par deux de mes acolytes autour de cette table, Agathe et Hélène. À vous, les studios.
0: Alors, dans le cadre de notre émission sur le poil, on s'est dit qu'on allait aller à la rencontre d'une esthéticienne qui est donc la, la professionnelle du poil. Et donc, on est déjà allé rencontrer une première personne, comme ça, un peu à l'arrache, dans la rue, et euh, on a été étonné qu'elle refuse catégoriquement de répondre aux questions euh, par rapport euh, au secret professionnel et par respect pour sa clientèle. Alors, ça nous a un peu, euh, voilà, un peu calmés, mais bon. Du coup, après, on n'a pas baissé les bras. On a essayé d'interviewer une
4: deuxième esthéticienne, donc dans un deuxième salon d'esthétique. Elle, elle a accepté de répondre aux questions. Par contre, elle a refusé d'être enregistrée. Donc ça s'explique sûrement parce que Gap, c'est une petite ville et que tout le monde se connaît. Donc c'est vrai qu'ici, les gens préfèrent en dire le moins possible sur eux-mêmes pour garder euh, une certaine discrétion par rapport déjà à soi et dans le cadre du travail, bah, par rapport à la clientèle.
0: Alors euh, du coup, on l'a interrogé sur la, l'évolution des, des pratiques d'épilation à Gap, parce qu'effectivement, c'est impossible d'avoir des chiffres déjà au niveau national, c'est très compliqué. Euh, moi, par exemple, j'ai été étonnée parce qu'on a discuté plus d'une demi-heure avec elle, de, de d'apprendre que les, les épilations intégrales, elles sont arrivées en 2000 à Gap de de manière assez massive, ce qui est la même chose qu'à Paris, et que les hommes, c'est arrivé presque en même temps avec quelques années de décalage, mais qu'il y a effectivement elle, ça fait c'est une part importante de sa clientèle qui sont des hommes qui viennent se faire l'intégrale, mais donc ça veut dire euh, euh, le maillot intégral, euh, le torse, le dos, les aisselles, toutes les jambes et compagnie. Quoi.
4: Et donc, en fait, cette clientèle euh, masculine, elle a, elle a une clientèle qui est très régulière, qui vient toutes les cinq semaines. Et euh, donc, en fait, pour deux heures d'épilation euh, totale. Et souvent, c'est, elle nous a dit, c'est souvent des sportifs, des bodybuilders, euh, voilà. Non, ils font
0: tout sauf les bras, quoi. Donc, c'est quand même euh, deux heures d'épilation. Alors après, on avait aussi discuté de... Par exemple, moi, je n'aurais pas pensé qu'il y a, il y a très peu de gens maintenant qui viennent pour des, pour des jambes, pour des choses comme ça. Euh, presque les dernières personnes qui viennent, c'est pour des maillots. Et ils ont tous un certain âge parce qu'à l'heure actuelle, les personnes jeunes, elles se tournent vers le laser, dont les prix baissent. Et euh, il faut être médecin. Et elle, elle estime que d'ici 10 ans, peut-être 15 ans, l'épilation en institut à la cire, ça sera quelque chose qui aura euh, probablement complètement disparu et que tous les gens, ils seront passés en intégral euh, au laser. quoi.
4: Donc à l'heure actuelle, en tout cas celles qui s'épilent toujours à la méthode, on va dire, normale d'épilation, enfin pas au laser, pas en définitive, en fait, elles viennent principalement pour faire des épilations intégrales. C'est... La raison est toute simple, c'est juste parce qu'en fait les jambes maintenant peuvent le faire assez facilement avec un épilateur, avec la cire. Mais par contre, l'intégrale de la vulve ou des testicules et du, du sillon interfécié, ça reste très compliqué. Il euh, y a possibilité de se blesser, de se faire mal et de ne pas y arriver. Donc, euh, c'est plutôt pour ces cas-là que les gens vont, c- vont chez les céticiennes. Donc, elle, elle, se retrouve avec quand même une majeure partie de sa clientèle qui pratique, euh, en tout cas qui demande des épilations
0: intégrales. Et d'ailleurs, moi, je, j'avais regardé sur Internet un peu les, les histoires d'accidents et euh, c'est, c'est quand même pas anodin. Euh, par exemple, elle, elle nous a raconté des gens qui commençaient à s'épiler à la cire. Euh, et qui galéraient, et qui après mettaient de la crème dépilatoire, bah, forcément ça retrouve aux urgences, ou bien euh, moi j'avais regardé des histoires de gens qui commencent à s'épiler à la cire, et en fait c'est pas drôle, mais ça me fait rire, mais... et en fait ils ont... ça se colle, c'est-à-dire que par exemple ils font le sillon interfécier, les deux fesses se collent, et c'est très compliqué après d'arracher les... les bandes de cire comme ça, donc ils se retrouvent aux urgences, ou bien des femmes qui essaient de s'épiler elles-mêmes en intégrale, et euh, le sexe se colle complètement, paf, il se ferme, et ça c'est la vraie galère à... Enfin, même à l'hôpital. Et, et du coup, aux urgences, ils commencent à donner un nom à cette pratique parce que ce n'est pas anecdotique. Donc D'ailleurs, je vous le dis, si jamais ça vous arrive, courez chez l'esthéticienne. Elle a des produits pour ça. Mais euh, vraiment, ce n'est c'est, c'est pas anodin de s'épiler tout seul en intégral, Surtout à rasoir, faites attention. On peut se couper.
4: Voilà. Donc, en fait, les, les clients, ils ont quand même un certain rapport euh, privilégié avec l'esthéticienne. Et euh, ils racontent tous ces petits accidents euh pendant leur épilation. C'est sûr que quand on se fait épiler pendant deux heures, on a un peu le temps de, de parler. <rire> Donc, ils racontent tout ça. Ils parlent aussi de leur vie, de leur relation, même de leur sexualité. Euh, ils nous a dit, ouais, voilà, l'esthéticienne, qu'au final, elles
0: les connaissait bien, ces clients et clientes. Alors, moi aussi, il y a quelque chose que je trouvais intéressant, c'est euh, l'âge. Par exemple, euh, y a, y a, elle, a, elle dit qu'elle a assez peu de jeunes personnes. La plupart qu'elle a, c'est des gens qui ont commencé à s'épiler seuls et qui, en fin de compte, ont eu un peu des galères. La plupart des gens, ils ont euh, autour de 30 ans, 40 ans. Mais, euh, par exemple, les clientes les plus âgées qu'elle a, c'est des personnes de plus de 70 ans en intégrale, hein, qui, euh, qui ont été parmi les premières personnes à le faire et qui, en fait, continuent maintenant, à plus de 70 ans, à, à faire comme ça et, et à raconter aussi l'évolution du, du rapport dans le temps. Parce qu'à une époque, quand on faisait le maillot, donc, le, l'intégrale n'existait pas. Et elle disait, les femmes, elles arrivaient avec les jambes fermées et c'était assez compliqué de, de leur faire écarter les jambes. Et c'est vrai que maintenant, pour faire l'intégrale, il ne faut pas être pudique, il faut, faut mettre les mains, il faut que les gens, ils aident, surtout pour les hommes, a priori pour les testicules, il faut vraiment qu'ils, que les gens ils soient très actifs pour tenir la peau de partout. Et, euh, et, et du coup, les, 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 selon l'âge des personnes... Voilà, les personnes, elle dit, les, les personnes de saison, elles arrivent, les gens m'écartaient le smartphone, et vas-y. Il y en a d'autres, c'est assez compliqué, elles veulent l'intégral, mais elles ont un peu du mal à... Font... C'est, c'est pire que chez le gynéco, quoi.
4: Et il y a un, une, une anecdote qu'elle nous a racontée, qui était assez euh, étonnante, c'est qu'il y a des gens qui viennent donc, pour se faire épiler, donc euh, ils ont des poils. Et euh, ces gens-là, en fait, s'excusaient d'avoir des poils, en disant, parce qu'en fait, ils étaient gênés. Et, et donc, il venait en disant « Ah, pardon, bah, j'ai des poils ». Et donc, l'esthéticienne, elle, elle nous a dit que ça arrivait de temps en temps et que c'était son rôle de rassurer les gens, de leur dire bah, « Vous savez, moi, des poils, j'en vois tous les jours, c'est mon métier et tout ça ». C'est vrai que moi, ça m'a un peu étonnée.
1: Alors, suite à cette enquête auprès d'esthéticiennes est-ce qu'il y a des réactions autour de cette table
5: Oui Je peux <rire> apporter mon mon expérience personnelle qui est euh, nulle euh, par rapport aux esthéticiennes parce que j'y suis jamais allée mais par contre sans être jamais allée, allée voir une esthéticienne, je suis allée faire du laser parce que euh, effectivement comme tu le disais Bénédicte euh, moi l'épilation au niveau de la zone génitale surtout ça me faisait des des poils qui s'incarnaient et ça devenait plus possible et donc comme ne pas m'épiler n'était pas possible, j'ai dû <rire> aller jusqu'au laser quoi et je me dis maintenant enfin euh, c'est quand même, pour moi, assez incroyable jusqu'où ça peut euh, emmener, parce que juste, euh, euh, c'était euh, pas le choix, quoi. Donc, euh, surtout au niveau financier, euh, euh, voilà. Alors que, euh, par rapport à mon regard de maintenant, en fait, euh, où, où je m'épile plus, et eh ben je me rends compte que c'est d'avoir vu des filles qui s'épilait pas, qui a fait euh, que je me suis lancée et je me suis dit, mais voilà, il y en a qui, il y en a qui sont là, qui l'assument, qui le montrent, qui, qui ont l'air d'être acceptés comme ça et de bien le vivre et ça a l'air, ça a l'air fun comme ça. Donc, euh, donc voilà, et c'est pour ça que je trouve que c'est important, en fait, de, 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 d'aussi le, le montrer et parce que ça peut permettre à d'autres personnes de, de, de prendre ce, ce chemin-là aussi. Enfin, voilà, d'oser, d'oser le faire, quoi. Voilà.
1: Une autre réaction
3: ben Moi, du coup, je me rappelle, euh, quand on a choisi ce sujet, c'est sorti un peu comme ça en rigolant. Et, euh, et en fait, en en discutant, de se rendre compte que c'était un vrai sujet, euh, le poil, en fait, et qu'on avait plein de choses à dire et qu'il y a plein de choses qui ont découlé, bah, notamment sur, euh, sur la question du corps, des normes, et, et notamment qui, qui pèsent sur le corps des femmes mais aussi bah, dans cette émission quand on voit tous les impacts que ça peut avoir sur euh, sur la vie mais aussi bah, sur la santé comme l'a dit Bénédicte, sur la sexualité de, de de se faire planter par des partenaires pour cause de poils ou pas d'oser enfin voilà euh, aller jusqu'au bout comme tu disais euh, tout à l'heure euh, bah voilà ça me paraît assez fou et de me dire que ben bah, c'est un sujet qui qui méritait vraiment cette cette émission de de radio euh, et pas que d'ailleurs et plein d'autres choses voilà, je suis contente d'avoir fait cette émission avec vous. Merci, Effie. Merci.
4: Exactement, c'est un sujet au premier abord qui peut sembler futile, mais qui en réalité ne l'est absolument pas. Et quand on se met à creuser, on est vraiment choqué de tout ce que ça implique en niveau culturel, normes, genre, pays, plein de choses. Moi, je voudrais juste dire une chose, c'est ne pour les garçons et les hommes qui nous écoutent, c'est que euh, donc si vous avez du mal à faire un cuni avec des poils, euh, dites-vous que faire une fellation c'est beaucoup plus compliqué que de faire un cuni. Ça fait mal à la bouche, euh, ça fait mal à la mâchoire, c'est quelque chose de beaucoup plus au final euh, difficile et prenant à faire que euh, un cuni. Voilà, moi j'ai pratiqué les deux, donc je peux parler en connaissance de cause. Et donc, euh, s'il vous plaît, réfléchissez à deux fois. Euh, si vous dites non euh, pour un cuni à cause des poils, derrière, ne, n'attendez pas à ce que euh, votre partenaire euh, soit ok pour faire une filation qui, en soi, à mon avis, est beaucoup plus compliquée qu'un, qu'un cuni. Voilà, essayez d'avoir un peu d'empathie envers vos partenaires, de vous mettre à leur place, de les comprendre, au lieu juste d'appliquer une norme
5: ou euh, un goût très personnel euh, avant de demander euh, que l'autre euh, se modifie pour vous. Quoi. Je vais juste euh, finir un petit mot en disant que pour moi aussi, c'était un sujet important et militant, en fait, euh, surtout parce que je trouve que ça touche à la liberté en fait de la, de la personne. C'est une atteinte un peu à la liberté que ça, que ça prive. Moi, je me suis sentie privée de liberté, en fait. Donc voilà, je trouve que c'est un sujet important. Mais...
1: Est-ce que les deux acolytes autour de cette table veulent rajouter quelque chose Ou, hein, Le petit mot de la fin à part le mot fin, évidemment. Vive les poils.
0: Je, sur... Je suis, sûre
1: sûr que vous pouvez mieux faire.
0: Les poils, c'est doux, c'est chaud, c'est beau.
1: Voilà, on est sur un petit jingle de fin, oui.
4: Tout à poil et tout à poil. Euh,
1: peut-être non, pas de. Ouais. Avec des poils. Avec des poils, c'est pas mal ça aussi. Bah, Je voulais vous remercier aussi euh, euh, toutes d'avoir participé à cette émission et puis nous voulions aussi remercier bah, l'ensemble des personnes qui ont accepté de répondre à nos micro-trottoirs ainsi que les esthéticiennes qui, même si elles n'ont pas voulu être enregistrées, vous ont euh, fait quelques confidences. Nous voulions aussi remercier Claire, qui est militante au planning familial, dont vous avez entendu la voix, mais qui n'est pas présente autour de, de cette table. Et bien évidemment, nous souhaitons remercier Aircube, sans qui nous ne serions pas en train d'enregistrer ce, ce soir. Peut-être que ça sera différé d'ailleurs, Enfin, ça sera différé, mais ça sera peut-être un matin que vous nous entendrez, mais là c'est ce soir. Et donc Sylvain aussi, qui, euh, qui nous a coaché euh, jusque, jusque ce soir.